0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以的，得》，我是生鲜食素的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
0: 天这一集呢，让我们来聊聊 QA。那我们有点久，有点久
1: 没有 QA 了，所以对，我们发现从上一次离上一次 QA 大概、就是、对，难怪我们发现那么少人来问我们问题，到现在已经隔 something like。哦，从八月底是不是
0: ？那我们来，这个是 yw 点 sw， 想要听流浪者的《流浪者之歌》
1: 的讨论。《流浪者之歌》，你知道是什么吗？就是 be before 看到这个之前，你你听过这个东西吗
0: ？我刚刚我刚刚在跟同事聊的时候，我刚刚想说，哎、欸，是不是这个是不是三毛的书
1: 哦，很像。那他说
0: 是陈启真的歌，有一首歌也叫《流浪者
1: 之歌》。陈启真是 copy 吧？因为这个书很早了，《流浪者之歌》这本书非常久。我说不能说
0: copy， 我只能说它是致敬，或是。
1: 我们是致敬二创，二创对二创，对,<笑>对现在老高也在做二创。那《流浪者》这个是一个，我来我来接了。他是一个德国的小说，然后他其实是在讲佛陀的故事，但他呃，他用一种非常好的方式去改写他。我我个人就是觉得说，嗯，你你知道就是说，你如果去像我，我觉得佛陀这个角色啊，对我们所有不论是 OK， 我们是我作为佛弟子嘛，或者说作为一个一般一般的 w 我觉得他最有趣的是他跟。我觉得他跟耶稣基督很不一样，的点在于， oh. 几乎每个人在看待佛陀都会有自己对佛陀的解读跟理解。Oh, 嗯、我我举个最典型的例子来说，就比如说佛教的戒律里面有一些关于，呃，佛教界里面有一些关于说。性别的一些规范，就是出家人啊，男生跟女生他有一些差异，那跟时代背景有关。讲白就是，对男生比较现代人会觉得对男生比较优渥，然后对女生比较苛刻的一些戒律内容。是。那像台湾有一个非常有名的法师昭慧法师，就是之前那个同志议题的时候，嗯、他要出来讲话、辩护的那位昭慧法师、嗯，他其实在同志议题之前，他更早就有名的事情就是他，呃，当时就强烈的认为佛教内部应该要废除这种戒律。要废除这种戒律，这种声音就是其实很很难想象，因为大家就會觉得说戒律是佛陀制定的，你废除个傻小这样类似这样。o、oh, okay. 可是他最有意思的就是说，因为我我本人也见过他几次，我我们也聚会啊，谈谈事情，有时候会跟他请教一些东西。然后他他有跟我，最后我印象很深刻，就有一次我们在玄奘大学在喝喝咖啡的时候，他就跟我说，他说就是他说人间我们每个人都会有自己想象中的佛陀。那我他说我想象中的佛陀不会是一个沙文主义的人，嗯、类似像这样。就是说，他他这就是我觉得最有趣的佛教的特色，他就是我们所谓叫佛陀观，就是每个人看到的佛陀是不一样。我想要这种佛陀跟你想要这种佛陀可能是不一样的。我我们比如说，我可能觉得佛陀是一个，像我个人觉得佛陀是一个很会行销的人啊。我觉得佛陀是一个非常有幽默感的人。但有些人可能会觉得佛陀是一个非常细腻的人，对世界有很多感知的人。那在这一系列认为佛陀是非常细腻、对世界有很多感知、有很多的爱的人里面。的这一些著作里面呢，《流浪者之歌》是特别有代表性的。OK， 他其实不是完全照着写佛陀的故事本身，但他有一点改变，就是他写一个角色叫悉达多，就是佛陀的名字，嗯、然后重新编写了一个他去发现世界，然后如何爱上世界的故事。其实不有不是只有这一本，还有另外一本很有名的，就是今年今年今年过世的一个越南大师叫一行禅师，嗯，他写过一本著作叫做《故道白云》，也是在讲佛陀故事。嗯，他的他们两个的风格都很像，就他们把佛陀描述成很有诗意、很有爱、很、很、很怎么说？很对世界充满了观察。一行禅，你刚刚讲的是异形禅师，对对对，听那看，对，就他那本书叫《故道白云》，故就是古老的故、嗯，然后道路的道，白色的云朵。这本这本书我也很建议大家读，如果你你想要了解佛陀的故事，或者是了解说一个很很很诗意的一个宗教领袖，对，所以总之呢，对，就是因为。留留言者是说希望我们聊流浪者之歌，但是我我最后只能好像跟大家分享这样。对，昨
0: 天我同事才聊到一行禅师、欸，哎，他們在、哦、他说他最近在看他的这些怎么专注啊，怎么连接，嗯嗯
1: 嗯，一行禅是一个特别有诗意这些,這些，他是一个特别有诗意、特别艺术、特别有爱的一个人。对他整个的他的 appearance 跟他的存在本身都是这种非常他的这个好的风格，嗯
0: 、跟一行禅师过日常。昨天他才跟我们介绍，他觉得对他有一系
1: 列怎么爱怎么吃怎么做怎么做对怎么对对对，就是如何保持着正念在生活中。他他我觉得是蛮蛮了不起的人物，因为他是在越南、啊、越南是一个就说实在在佛教的发展中很边陲的地区。OK， 就是说我们以佛教、哦哦、佛
0: 教发展越南是很边陲。
1: 应该说，就是以我们佛教佛教学者角度来看的话，他们有佛教信仰，然后他们也很很多很多仪式啊、嗯。但是他们在佛教的理论跟思想发展上是很贫瘠的地方。哦、OK， 可是却出现了一个这么有影响力而且伟大。而他本人有跟马丁路德金也见过面，他就是那种很人本角。你可以想象、嗯，他是那种非常人本，然后对人有很多爱的那种宗教家、嗯。对我我印象中很深刻，就是他在越南有推动一个运动，就是说，嗯，如果家里有。人过世，你可以佩戴一朵白色的，我不知道什么花。然后同样，那在走在路上的时候，他他其实他这就是他很细腻的地方，他就是说，如果你看到别人有佩戴这种花，你有余裕的话，你可以给他一个微笑，或者给他一个拥抱，或者是给他一个合掌，让他知道他不孤单。嗯。但这个地方很多细腻的点在什么呢？第一个，这过程中没有言语啊。然后第二个过程中就是，你要不要佩戴是你的事嘛。所以当等于说佩戴者其实也代表一种他已经开始准备接受疗愈的那个意志、嗯，就是疫情还是有非常多这种细腻的思维模式，非常的非常的厉害。在他的总部在法国的梅村，叫就叫梅村、哦 okay、梅子的那个梅梅村，对，好像是一个总部在法国。对，你在法国你就可以想。它是,一
0: 個,它是一个越南的,的、呃，因为
1: 越南以前属法属嘛。啊、哦 okay ，对对对。然后他好像很早就因为政治原因就被迫害还是什么他就对对对去了法国，在。法国那个村庄很酷，哦，那个村庄就是有三个大的佛教总总本山都在那里，就是法国梅村对，然后还有一个叫雷拉布林，就是西藏生死书的作者，他的总部也在那边，嗯，然对，还有另外一个好像是日本朝洞宗的，就蛮大的一个一个一个村一个村庄里面，就是佛教总部都在那对，他的风格我蛮喜欢的，一神产生的风格，对，当然是这样。然后我最近刚好我我有一本新书要要、哦、翻译要出来，就是叫做《那道阳光不曾离开》，是。西藏佛教最有名的一个大师，他也是一个像诗人的角色。他人生很戏剧化，就是小时候为家里复仇，那因为他家里面小时候家产很多，结果后来家产都被家人抢，就是长辈抢走。对，然后他妈妈就非常怨恨，他妈妈就希望他报复，然后他就去学黑魔法，然后一次性杀了三十五个人，然后后来他就深自悔恨，非常非常痛苦，然后就想要修行，然后遇到了一个就几百老师，然后那老师就故意就是折磨他，让他、嗯。在这过程中强定自己的心智，然后他这一辈子都在喜马拉雅山区闭关。米德日巴被公认就是说是藏传佛教的所有大师中最有启发性的人，包括李连杰最近有一本新书叫《李连杰寻找李连杰》，他在序里面就有讲，他说对他产生最大启发就是米德日巴
0: 。李连杰寻找李连杰，他最近的新书,的新書、哦 okay、
1: 对。然后尊者达赖喇,喇嘛也说，就是米德日巴的传记对他有无比的这种启发，就是让他真正能够内心体悟到。所以这
0: 本是他的传记嘛
1: ？对，古其实之前就有一个翻译版了，可那个翻译版不太正确。就第一个，他的原版不太正确，他原版是小说。而不是传记本体。然后第二个是翻译的过程中用的是比较半文半白的文体。那我这次这个版本是我翻译的，我用的是一个比较有经过校对的正确版本。原版是这样。然后翻译的时候，我尽量让它呈现文学跟诗歌感，包括排版，还有包括我们的设计，整个都比较想要往这个比较诗意的方式去去去前进。对啊、哦 okay
0: ，所以这本内容是他的他的传生生命故事,故事，对他的
1: 传记。所以他就是会他的特色是什么呢？就是他非常爱唱歌。啊、所以他遇到一件事情，他就会用歌唱的方式表达他的想法。嗯，所以这里面就是他在生命中遇到各种问题，或者说他遇到人家各种提问的时候，他是如何回答的？这样
0: ，那你推荐什么样的人看这本书？李连杰
1: 。呃，对我也要送一本给他。对，就是我我我觉得，如果你想要第一个，你想要认识藏传西藏灵修，第一个，我觉得第一个灵性生活。对。然后第二个，你想要了解一种。介于诗意，其实其实其实东亚宗东亚宗教本身都有很强烈的诗意，比如说泰戈尔，泰戈尔的很多著作，包括他得得诺贝尔文学奖的那本著作，本身也是一个对神的赞诗。对，就是在东亚文化中，诗歌跟宗教、精神修行，它不不离开的。就是说，不是那种诗歌，不是都是要描，永远都在描写什么小桥流水。不说小桥流水不好了、嗯，但是我的意思是说，在东亚的很多文化中，就是诗歌的层次跟精神修行的体悟有密切的关系。那如果你想要对这些东西有所认识的话，你也可以阅读这本著作、嗯。对对对，那之后我们会针对这些著作会有各种的读书会啊、座谈啊、哦。OK， 对对对，大概是这样。好了，这一题 QA 我回答了
0: 。那我们聊一下，我们最近在在在做什么好了
1: 。我最近就是出国出了三个礼拜就、啊，就对
0: 呀，哎，中间我们都哎、欸、就发被大家发现我们这些都是预露了
1: 。没有，大家都一定觉得是预露。怎么可能是那个？<笑>你们还会期待我们是就是来即时回应吗？想太多，<笑>人生不要有不切实际的期待。那道阳光不曾离开，<笑><笑>對對對<笑>把我说他借给很顺，對對對不曾离开。我我接下来我今天我今天接下来我接下所说的说话，我都用那道阳光不曾离开来做那个。对，你出国都去哪边 ？Oh my god！ 我这次很很很拼哦，我这次超拼哦，我我我看哦。我去了，我去了六天的泰国，五天的印度，然后十一天的新加坡。Oh my God, oh. 我的天，我现在想起来都觉得好想吐、喔對。对，就非常非常。为
0: 什么是这三个地方
1: ？我本来就要去印度，因为我我带那个谁啊，唐老师他们去印度嘛，我刚一起去印度嘛，所以我本来就要去印度。嗯
0: 。然后结果唐太宗
1: 。啊、呃，对。然后结果呢，就临时出现了那个，我就我就有一些我宗教性的工作，所以我就必须先去泰国。
0: 然后、啊 okay ，然后
1: 我那个印度行程就往后压缩。然后后来我又有一些政治性的工作，我就必须去新加坡，所以我印度行程就往前压缩。所以我从头到尾在印度只待了就是五天，你知道多鸟吗？就是我在二十七号从泰国飞到印度，然后晚上住在首都嘛德里，然后第二天一早六七点我们就飞上山，飞到山上，然后大概就坐小飞机上去到达兰萨拉，就是尊者达赖喇嘛住的那个地方。二十八号坐在那边，就下午到大家 hand 二十九号我带他们去一个圣地。那个大概车程是八个小时的车程，那路坏掉了，本来只要四小时，可是因为大雨冲刷，所以那个路坏了，所以坐了八小时的车程到那个地方。嗯，然后二十九号在哎哎二十九三十号在坐八小时车程回到达兰萨拉，然后一号的凌晨我就从达兰萨拉飞下德里，然后当天就飞到新加坡。我、哦、大概那几天差不多百分之七十很多时间都在坐飞，机，都是在飞机跟车上度过、欸，我的屁股都黏在车上。好，啊、你这三个礼拜在干嘛
0: ？我上个礼拜都在工作啊，我人啊，我上个礼拜我有这三个礼拜。对啊，礼拜一到礼拜五都在工作、啊，但是我这上个礼拜有回
1: 老家一趟，我看你好好对，回南部，都
0: 在都在南部跟跟跟跟小孩玩。我的人生就是工作、家庭、工作、家庭、工作、家庭、同事
1: 。两个没关系，那道阳光不曾离开。<笑>我告诉你的感觉，你的态度感觉呢<笑>？我要接这句话，不然我感我救赎不了你了。然后呢，有什么有趣的事吗？刘先生
0: <笑>也有啊，哎、欸，我们最近谈了很多，谈了很啊。可能到明年下半年，哎、今年下半年，或是到明年，会有蛮多海外的合作，嗯，蛮多海外蛮不错的。到现在没办法讲，对，但是就是会有。你要讲方向吗？很多海外蛮不错的，比较大型的。你要去海外，还是
1: 海外的人要进来？
0: 海外的人要进来
1: 。哦，
0: 对对对，这块会，这块会是我们蛮蛮大的发展。然后我们、嗯、我们其实其实以以这个来看呢、啊，我们明年蛮也蛮想办一个类似。嗯、像是 TED 或者 TED Talk 那样的。你这件事情讲两年了，先生。的活动，对啊，去年疫情啊，哦、对啊那今年本来要做，但是因为嗯整体规划的关系，就发现今年的实体活动的场地太难定
1: 了。哦，对，真的，今年大爆发哎、欸，就是
0: 就是哇，我们要，然后又限，本来要办到下半年，但是又遇到总统大选。总统大选本来觉得好像总统大选,大選然後所，所有的预算
1: 都被所有的空间跟场地预算全部都被过台铭吃<笑><笑>我跟你讲，真的，我,不要不要剪掉我超多行销，要不要剪掉我超点行销圈，<笑>超多行销圈的朋友，大家都说，呃、欸，不行，我们最近在忙，真的，对，大家都说我们最近在忙郭总啊。對對對對對對 OK OK， good good <笑>。那时候推进台湾经济，我
0: 觉得就是卡在卡在总统总统大学，所以我就想说，啊、哦，那就可能等到明年。农历年后，
1: 嗯，才
0: 会有，好像大家更又更恢复正常一点点。我感觉要四月，好像要四月那边，第一季到第二季的中间，然后会做一个比较大型
1: 的。那你会邀请我去演讲？实
0: 体的研讨会，会啊，会啊，会啊，会啊
1: 。啊哦、你说的，我们录音存证哦、喔。到时候没到时候没有的话，我就会买通你的同事，然后在那个活动。我们会有两
0: 个展区，一个比较大的展区跟一个
1: 。然后我就会在这个活动本身上面就会播这个音档出来，就很像那种人家求婚的时候突然被冲汤一样。好 ，OK。好，我们来下一个。下一题是关于 face，、呃、所有杀入都是一样，童童宝剧。OK，OK，、OK, OK, 好。的，对他就是讲那个，没错没错，对对对，目八尺门的那个，啊、对，大家应该都看了吧？對,对对，你说的对。好，下一题。<笑>干嘛啦、啊？我们这个是在等我燕。彦仔 Y E N 彦仔，他说有机
0: 会了解我们。我跟你讲一讲佛学与量子物理的关系吗？听完与谢博让老师的节目后，想起之前听说过有些量子物理的理论可以证明佛学，不知道真的有关联吗？有机会了解佛学量子物理的关系吗
1: ？博让老师很可爱、欸，我后来加了不让老师的 line， 博让老师的 line 叫做 Brown。<笑> okay、非常可爱，但我不知道为什么他传一个讯息跟我说：“嗨<笑>，我是博浪。”然后我回说：“我是人谦。”然后我们就没有下文。<笑><笑>我也不知道我怎么会这样。呃、uh, ，我觉得第一个啦，我作为佛学家哈，我们就是不是很 fucking care 量子物理学能不能够证明我们，因为我们觉得比我们比他们屌嘛。我们就觉得量子物理学或者是脑科学就是小 baby， 他们现在才在才在发现这个事情哦
0: 。就是我们
1: 是保持着一种我们是前辈先行者，然后说：“哦，你们现在才走到这个地步。”我的心态在看待。这是第一件事了，所以我我觉得也没有什么谁证明谁的必要，是说，就是我们也不会去。我我觉得有些佛学家会很想要用其他学科来证明自己是对的，其实是有点就是对有点我觉得有点佛学自卑倾向，就是他不是对于自己的佛学没那么熟悉，这是第一件事。不过有一个有趣的东西我可以分享，就是量子纠缠，我不知道大家有有有没有听过？最近前阵子还没有拍到量子纠缠，你知道吗？就是一堆物理学家去跑去研究，然后他们就量子纠缠的意思就是说，两个量子之间、嗯。这本来是一个理论，然后后来被证明是事实。嗯、就提出人是爱因斯坦，然后爱因斯坦后来他自己发现这件事，可是他觉得太不合理了，所以他反对。然后后来我忘记另外一个他的对呃他的晚辈的一个物理学家就就跟他说、嗯、：“no no no， 你你发现的是对的，就是两个量子之间会有一种莫名的 connection，、嗯、以至于一个量子转动的时候，另外一个量子就跟着转动。好，这就是所讲白，这就是所谓量子纠缠。那这是超
0: 越距离，对，不论它距
1: 距离多远，嗯，多久，对，都都都是都是这样的，就是。”呃，他们，你只要动一个，另外一个就动，就有点像这样子。然后最近有人拍到量子纠缠的的,的照片，我不知道有没有看到那个那个新闻，那个就是拍出来是一个太极，嗯，就是那太极那个图哦，真的、啊，就他们两个是成那个角度的
0: 。我来看一下量
1: 子纠缠，你可以打量子纠缠，然后看你们有关键词太极之类的。就而且那
0: 篇文的叫做科学的镜头是玄学
1: ，对，对，对，那个当人家那应该是就 T 克邦的图，三天前的三天前的文是不是？对，就他，就他现在，他们现在有拍到，就真的，他长得就就是一个，就是一个，而且是很工整的一个痕迹。这个对，出自于这项研究出自于加拿大泰渥太渥太华大学的研究人员跟罗马萨皮恩扎大学的一个合作，然后他们拍到。当然，我比较我的那个体悟比较钝啊，我我觉得他那个古老版本长得比较像古巴比的波伊拉。哎、欸
0: ，真的，真的，我刚,刚我刚,刚心里也是想到古巴比
1: 。对，所以所以就量子纠缠是一个现在蛮蛮蛮蛮，我觉得蛮有趣的东西，就是说，因为他跟佛学的。我觉得跟佛学的理论有一个部分很像，就是所谓的因果。很多人都因果就是那种很多人都会觉得说，好像就是很很很反制啊。比如说哦，我这辈子做了什么，我下辈子就会如何，或者是我做了怎么样，然后就会影响到别人什么。嗯、就是我我觉得因果样样子纠缠蛮让我想到因果论的，就是说啊、呃，我们有时候我自己做了什么事情，我在会对比会对自己产生什么影响，或者说，我。造了什么业？佛教会说，我造了什么业，然后在自己生命中产生什么影响的力量。我觉得它其实跟那样的纠缠的原理蛮像，就是那样的纠缠其实我觉得它的这个运作啊，就解释了某一种事物与事物之间互相牵隔，而且你看起来他们不论多远的距离，或不论怎么样，感觉不论不会被时间跟空间所限制的这种互相影响的情况。嗯，对，我觉得这个跟佛教的因果论蛮相似的。对，这是我我我我对。这件事的一个一个想到这件事的时候，我下意识的想法，不然我也不太因为量子力学哈，另外一块就很有喜欢的是达赖喇嘛。嗯，那达赖喇嘛喜欢从什么角度来讲呢？就在解释说，你你知道，其实一个量子它里面的那个核其实很小嘛，外面的外面的空间很大，它里面的核很小。对，然后达赖喇嘛很喜欢从这个角度来解释佛教的空性理论，就是佛教有一个理论就是说，当你去观察所有事物，你会发现最后你其实找不到那个事物在哪里。比如说，当我们观察 iPad。所谓的 iPad 其实是这个平板，但是这个平板是由边框，然后还有它的屏幕，还有各种组合而成。那你再往下挖，到最后你会找不到所谓的 iPad 在哪里。嗯，它就是对一个综合体，你给它取了一个名字。嗯,嗯这个东西在佛教里面叫做求而不可得，就是当你去发现的时候，你会找不到它。嗯，然后导演他们很喜欢用量子力学来解释这件事。对，这是另外一个我想到，就是量子力学跟佛学感觉比较有关联的地方。换你下一题。r o s i V， 我觉得就是哎，这个好像也我觉得同事有一天会拿电脑丢我们 v, v,、欸这个有
0: 有有有。有来有来留言过、哦，然后他讲他想询问的是阴他的标题是阴阳眼，或许可以试着用耳鸣去想象。这是我曾这是我曾灵光一闪对自己的提问：耳鸣是什么？我的耳鸣跟你的耳鸣是一样吗？而且我曾试着意识到它的存在，而把声音给消除了。它是一个较多人体验过的共同经验。相较于较少的阴阳眼，是否可以当做是视觉神经产生的耳鸣症状来理解？而意识，我认为在演化上是应有等级区别的。最近在阅读《妈妈的最后拥抱》里面有提到，妈妈明白自己与尼基的社交关系与地位，也知道自己与杰伦的关系，同时还明白尼基与杰伦目前的关系。所以在尼基与杰伦爆发冲突、陷入僵局，妈妈个别对尼基与杰伦。进行了调解，使群体回归和好。尼基与杰伦互相礼貌，这说明了黑猩猩具备三元意识，能明白这三角之间个别的关系跟自己人产生的影响力。对于年迈的妈妈将死前，黑猩猩究竟能不能意识到死之将至？但仍没从群体的互动中观察出个别的结果。黑猩猩能意识群体间的关系，但可能无法意识到将死。而妈妈调节社群的行为呢？我认为可能是基因驱动的内在动力，也就是维持种群种群的稳定，有利于生存，所以产生的部分意识。意识的初期的发展可能与原始的欲望有关，而当意识产生后，就算关闭了原始欲望，仍能保持它的存在。后半段是我的个人推测。这个有两段，这感觉上是两个大的问题吧？一个点是阴阳，他在
1: 讲阴阳跟意识啦，就是那个柏、啊、浪老师那一节。嗯嗯
0: 嗯，那你觉得？阴阳眼跟这个耳鸣的关系
1: 完全不是啊，真的有效。阴阳眼可以被验证呢、欸，比如说我看到你的什么人，然后我问你说是不是真的这样，然后果然是这样，然后准确率百分之八十。假设你我我觉得要把它跟耳鸣混为一谈，我我我觉得不明智。
0: 但他的意思是说，耳鸣是不是？假设你是初阶的，你没有那么高阶的状态下
1: ，阴阳有没有不一样？不一样的耳鸣哪有分初阶跟高阶啦？你是说，比如说耳鸣三秒钟跟耳鸣三十秒耳朵超痛吗
0: ？所以我们这次建议，真的有耳鸣还是去看
1: 医生。对，然后再来就是意识<笑>，<笑><笑>我真的好爱你、啊。<笑>再来是意识的部分，他那边讲的意识是我，我觉得他这边是一种意识。我，我觉，得这个地方讲的意识跟呃那一题我们在讲的意识状态有点不太一样。嗯，对他这边讲的意识比较像是英文所说的 aware， 就是我能够意识到这件事，但我不能意识到那件事情。哦，这个是在讲 awareness 的事情，嗯、可是我们一直在讲的意思是比较像是生命的那种原始的一个一种，很像是一种灵魂的东西。嗯，对，它是一个，
0: 就是到底什么样子？哦、嗯啊，我们就像,就像是生命的一个，怎对对,对对，他在他好像感觉上来讲一个生命的一
1: 个最核心的元素、嗯，它不是在讲那个层次。有那个元素的话，各种层次可能就会发现发展嘛、嗯。但那个是一切的 b a s e 这种感觉。对，再来下一个哦，好。Jessica 一直很喜欢熊的论点和直白的说明方式，让佛法与哲学比较没那么难理解。我希望您可以用科学的角度解释一下念经的意义，以及为什么念经会带来好处。有人说念经可以求财富、求健康，但念经的人不懂里面的意涵，念了也有用吗？如果要懂意涵，是不是要念白话一点的经？我想了好久都想不透，再麻烦你们解惑了。节目很棒，大推。跟经这题是属于少年的
0: 。好，那我们下次等少年带。欸念经，所以所以佛教没有念经
1: ，不是不是，是因为念经是来自佛教啊。因为他说求求对这种感觉比较像是少年会佛。那我再找少年来聊，
0: <笑>因为因为刚好上面有一个 HCC 3860， 他也在想说可不可以多找啊？他讲的是听了熊在猫神那一集做了宗教层面的论述，我把当故事听，觉得很有趣。谢谢，很期待你们再找简少年来对谈，或许可以找其他体系出来的宗教工作者来分享更多流派的观点交流，感觉会很精彩。
1: 好 ，Jessica 的部分呢，我觉得就是首先就是说念经这个事，我很 brief 的解释一下，不然感觉很敷衍。就念经这个事情呢，就是它最原始的状态是在吠陀，就印度文化里面，他们就有念诵经典这件事。嗯、那这这这个为什么要念诵？有一个很重要的原因，是因为古代印刷术没那么发达、嗯，所以这种状况在印度很常见。我不知道在其他文化有没有，就是很多古老的知识必须靠背诵传传递下来、嗯，所以它会出现一个，就是最典型，就是说像我们。最典型就是我们像那个泰国的四面佛嘛，四面佛或者四面神，其实是来自于印度教的信仰，叫梵天。印度人认为，哦，雅利安人他们认为说，他们的宗教跟他们的所有的知识都是来自梵天。然后梵天有四张脸啊，他四张脸分别口述一个部分，所以总共有四个部分啊。那他所教导的这个知识的这个文献呢，叫做吠陀。古代呢，吠陀是不能写下来的。所以古代的那一些祭司们，他们那些所谓的贵族啊，印度不是有种姓制度吗？贵族最重要、最重要，叫祭司们最重要的工作是什么？就是他要把整部废陀背起来。嗯，对。所以他们在古代，他们会把那些东西变成像是记诵体一样的东西。所谓的记诵体就是字数固定的。嗯，你你你如果接触过佛经就知道，佛经有很多是所谓的记诵体嘛。比如说很常见的这个观世音菩萨信仰的这个叫普门品，它里面是它的记诵体是世尊妙相句，我已经重温比呃，就像这样子，他会一路下去。啊，所以因为这样子字数固定的情况之下，就比较好背诵。那早期最早最早，吠陀文化时代那些祭司们，他们就透过背诵的方式来把这个知识传递下来，因为他没办法书写。那当然背诵，你就可以很想可可想而知的一个问题是，背到一个时间点，大家版本都不一样。就这个这个情况，在早期的。佛教记录上很常见，就大概过了八十年之后、嗯，大家背的版本可能就会有一些细微的差异。所以第一个为为什么会有念念经这个核心概念？原本是背经，它不是用念的，哦、你要把整经典背起来。哦嗯、这这第一件事。那当然，为了要鼓励这件事情发生啊、哦，所以呢，佛陀那个时代就告诉弟子们说啊、哦，背诵经典它有它的好处啊、哦。那主要有几个层次的好处啊、哦。第一个层次的好处，最最浅显的好处是什么呢？就是说，因为佛经本身它。嗯、呃，我们认为说有一些所谓的善神，就是好的神会喜欢他。嗯、那他喜欢听你念、嗯，所以当你念的时候，他们全部都从来听、哦哦、所以他们就会守护你。这、哦 okay 就是第一。念的好
0: 不好听也有差
1: ，内容主要是内容、哦哦、对，念好不好听也有差，对、哦 okay、对对，这第一件事情。然后第二件事情就是说，当你在背诵的过程中，你有可能因此而培养自己的专注力，好处二、哦嗯哦、第三个，如果你理解它的内容，因此你把它在你生活中使用，好处三、嗯哦那接下来就是，如果你把它分享给别人，对别人产生更多的帮助，因此你创造一个善的能量循环，好处是，嗯，所以它的好处是堆叠的，它不是说只有一种好处，嗯，那你对这件事情的掌握程度越深，你可以达到越多层次的好处啊。那这是最原始的状态。那到了现在的话，其实背不背已经没差，因为它都写下来了嘛，嗯，对。那只是对你个人来说，至少你可以做到，就刚刚那四种好处，你本人也是会享有的，因为如果你照着做的话，那同样也会发生啊。基本的原理是像这样，
0: 嗯。谢谢。还有还有一个支持，是单纯是称赞的。每次他规定要五星好评才能导出文字。他说每次都准时收听，好好听，好赞，支持。赞。每个礼拜会出两集给大家听，好
1: 不好？对。哎、欸，我们都没有
0: 停更呢，我们很认真呢、欸
1: 。对啊，在我们我这样子一天到晚出国，我们还没有停更，真的要感谢我们的这个同事。啊
0: 、大家好，伙伴。哎、欸，我们现在总共几集啦
1: ？我们现在是快一百集了。八十几集了， oh, 天哪！哇
0: ，九、oh, 哎、欸，显示全部九十五，九十五集嘞、欸。那我们应该要录、啊、在一百集的时候，我们应该
1: 要下下一次就要录。一边吃东西一边录，好，好，没问题。<笑>我我们一边吃东西一边录，我我我我我已经忘记你的节奏了。好,好了，太好。那如果更更多的问题啊，更多你想聊的东西啊，玄学啊，不啦不啦不啦，所有东西都可以留言给我们。嗯，对啊，哎、啊欸，怎么
0: 都在问宗教的？那尾鱼的粉丝呢？尾鱼对啊，尾鱼的粉丝什么都没有来发个声一下。对
1: 啊，對啊你们你们都不讨论一下关于那个什么时速一百六十公里之类的事情。对啊，你们应该留言一下，然后记得帮我蹲促尾鱼，明年的那个他的那个 TED 的时候要有我，我要去大场地主讲。对，先许愿一下啊！问题呢，收尾快点。好
0: ，那欢迎到座，都要记得五星留言，五星留言我们才会回复。大家再见，拜拜，拜拜。